0: Willkommen zurück in der Welt des Intelligenztrainings. Das NBEC Arbeitsgedächtnistraining. Erfolgsgeschichte, wobei zum jetzigen Stand der Forschung muss ich wahrscheinlich wieder vorsichtiger formulieren und sagen: Die Geschichte des N-Back-Trainings nahm so richtig Fahrt auf im Jahr 2008, als nämlich jegi Buschkühl, Jonides und Perik eine vielbeachtete und große wellenschlagende Studie veröffentlichten in welcher sie die Ergebnisse aus vier Arbeitsgedächtnistrainingsexperimenten zusammengefasst präsentierten. Vier Experimente, in denen die Versuchspersonen zu je 8, 12, 17 und 19 Tagen in die Computerräume der Universität Bern eingeladen worden waren und wo sie für jeweils ca. 25 Minuten mit dem Gehirnjogging, mit dem Arbeitsgedächtnistrainingsprogramm Brain Twister trainieren durften. Brain Twister, ich glaube, selten war ein Name für ein Computerprogramm so irreführend, denn wenn man sich vor Augen führt, mit welcher minimalistischen Grafik dieses Programm aufwartet und mit welcher Monotonie sich diese Arbeitsgedächtnisaufgabe, genauer diese Dual-N-Back-Aufgabe, wir werden natürlich gleich klären, wie die genau aussah immer zu wiederholt, dann muss man schon sagen, ist dieser spektakuläre Name für das Programm ein wirklich gelungener Marketinggag. Auf der anderen Seite muss man sagen, waren die Ergebnisse, die sich durch das Training anscheinend einstellten, durchaus spektakulär. Denn es hatte den Anschein, dass je länger die Versuchspersonen mit diesem Brain Twister trainierten, desto größer schienen die Effekte auf ihre Intelligenz zu sein. Während man also in der 8-Tage-Gruppe noch keinen Effekt beobachten konnte, gab es in der 12-Tage-Gruppe immerhin schon die Tendenz eines Effekts. Man hatte zwar das Signifikanzniveau verfehlt, konnte aber vermuten, dass hier eventuell ein Effekt drin steckt, der jetzt einfach nur nicht aufgrund der geringen Stichprobe sichtbar wurde. Und diese Vermutung schien sich zu erhärten in der 17-Tage-Gruppe, denn in dieser Gruppe konnte man wirklich einen signifikanten Effekt beobachten, dahingehend dass im Vergleich zur passiven Kontrollgruppe sich die Versuchspersonen, die dieses Arbeitsgedächtnistraining absolviert hatten tatsächlich deutlich mehr in den Intelligenztestaufgaben verbessern konnten. Und in der 19-Tage-Gruppe war dieser Effekt sogar noch größer. Und deswegen kamen die Autoren zu dem Schluss, der Effekt dieses Trainings auf die Intelligenz ist dosisabhängig. Je mehr man trainiert, desto größer sind die Effekte auf die Intelligenz, genauer auf die fluide Intelligenz. Während in der populärwissenschaftlichen Presse sich die Berichte über diese auf den ersten Blick wirklich wunderschönen Ergebnisse teilweise überschlugen. Also manchmal konnte man wirklich lesen, endlich ist der Beweis erbracht. Also dazu muss man ganz klar sagen, in der Psychologie können wir leider nichts beweisen. Wir können maximal sagen, in einer bestimmten Studie, an einer bestimmten Stichprobe wurde ein Effekt nachgewiesen. Aber Wirklich alle umfassende Beweise, die sind dann doch eher der Mathematik vorbehalten. Endlich ist der Beweis erbracht, äh, die fluide Intelligenz ist doch trainierbar und es braucht gar nicht mehr allzu viel Aufwand. 17 Tage, äh, 25 Minuten. Training, Das ist ja gar nicht allzu viel. Im Übrigen, diese 17 Trainingstage fanden mal wieder nicht am Stück statt, sondern der Trainingsplan ist davor, dass an fünf Tagen trainiert wurde, also an den Werktagen wurde trainiert und am Wochenende hatten die Versuchspersonen quasi Pause. Das heißt, das Training für die 17-Tage-Gruppe erstreckte sich auf ca. drei bis vier Wochen. In der Forschungsgemeinschaft war die Resonanz auf diese Studie eher zwiegespalten. Also die einen haben gesagt, ja, das ist wirklich eine unglaublich wichtige Studie. Endlich haben wir hier mal einen wichtigen Hinweis darauf, dass die fluide Intelligenz vielleicht mit einem Arbeitsgedächtnistraining sich verbessern lässt. Und das wäre nicht nur aus praktischer Sicht von großer Bedeutung, also man könnte damit ja vielleicht lernschwachen Schülern helfen oder man könnte Präventionsprogramme für demenzielle Erkrankungen eventuell darauf aufbauen, sondern auch aus theoretischer Sicht wäre das wirklich ein wichtiger Baustein, denn man hatte ja, das haben wir jetzt schon mehrmals gehört, ja schon lange einen großen Zusammenhang zwischen Arbeitsgedächtnis und Intelligenz beobachtet. Also wer in Arbeitsgedächtnisaufgaben richtig gut abschneidet, schneidet auch häufig in Intelligenztests, also fluiden Intelligenztestaufgaben sehr gut ab. Und wenn man diese Beziehung zwischen diesen beiden unglaublich bedeutsamen Konstrukten aus der Psychologie jetzt durch eine solche Trainingsstudie sogar noch kausal untermauern könnte, indem man sagt, wenn wir das eine trainieren, dann verbessert sich auch das andere, dann wäre das auch aus theoretischer Sicht von enormer Bedeutung. Andere Forscher waren da nicht ganz so begeistert bzw. riefen zunächst mal zur Skepsis auf. Denn, und das muss man ganz klar sagen, an diesen Experimenten und auch an der Darstellung der Ergebnisse dieser Experimente von Jegi und Kollegen kann man und konnte man durchaus einiges kritisieren. Zum einen konnte man kritisieren die Verwendung von passiven Kontrollgruppen. Denn das birgt, und das haben wir in der letzten Episode ja auch schon angesprochen, die Gefahr von Placebo und zum Beispiel auch Zuwendungseffekten. Auf der anderen Seite wurde auch die Darstellung der Ergebnisse heftig kritisiert, denn wenn man sich den Journalartikel mal anschaut, dann findet sich dort so eine Kurve, die verdeutlichen soll, dass je mehr man trainiert, desto größer ist der Effekt auf die Intelligenz. Diese Kurve jedoch, die bei der 8-Tage-Gruppe anfängt und über die 12-Tage-Gruppe führt und bei der 19-Tage-Gruppe eben ihren Höhepunkt hat. Ähm, Im Übrigen, wenn ihr euch das anschauen wollt, ich habe euch natürlich den Artikel auch verlinkt auf www.psychologie-der-schule.de zusammen mit den ganzen anderen Studien, äh, in denen man auch teilweise versucht hat, diese Ergebnisse zu replizieren. Das Problem dieser Darstellung, dieser Kurve ist, dass sie eigentlich ja nur auf zwei signifikanten Ergebnissen basiert, nämlich dem signifikanten Ergebnis der 17-Tage-Gruppe und dem der 19-Tage-Gruppe. Wenn man genau ist, muss man nämlich sagen, in der 8 tage gruppe gab es gar keinen signifikanten Effekt und deswegen dürfte die da auch gar nicht aufgeführt werden. Und in der Tage gruppe wenn man es genau nimmt, gab es ja auch keinen signifikanten Effekt. Man hat das Signifikanzniveau verfehlt, das 5%-Niveau. Das beschreibt, dass meine Irrtumswahrscheinlichkeit bei 5% liegt. Also ich mit Prozentiger Wahrscheinlichkeit in diesem Fall einen Effekt annehme, obwohl das Ergebnis eigentlich nur auf dem Zufall beruht. Und wenn man sich jetzt noch vor Augen führt, dass über alle vier Experimente hinweg nur 69 Versuchspersonen teilgenommen haben, also 35 waren in den Kontrollgruppen und 34 haben diese Dual-N-Back-Aufgabe trainiert, dann werden nach Abzug der Versuchsperson aus diesen beiden nicht-signifikanten Experimenten die Ergebnisse immer weniger überzeugend, denn dann bleiben letztlich noch nicht mal 20 Versuchspersonen, bei denen man im Durchschnitt dann einen signifikanten Effekt auf die Intelligenz beobachten konnte. Angesichts der Tragweite dieser ersten Ergebnisse und auch vor dem Hintergrund der forschungsmethodischen Schwächen kann man sich vorstellen, dass in der Folge die Forderung nach Replikation nicht ausblieb. Also viele Forscher haben gesagt, naja, bevor wir euch jetzt wirklich glauben, müsst ihr erstmal zeigen, dass sich diese Ergebnisse wiederholen lassen. Und es gibt mittlerweile wirklich einige sehr interessante Replikationsstudien. Zum einen aus der Forschungsgruppe um Jägi, zum anderen aber auch von unabhängigen Forschergruppen. Ähm, zunächst mal die Replikationsstudien von Jägi und Kollegen. Die vielleicht beste Studie, die bisher, also aus forschungsmethodischer Sicht, beste Studie, die vorgelegt wurde von Jegi und Kollegen ist die Studie aus dem Jahr 2010 in der man diesmal wirklich eine größere Versuchspersonenzahl hat trainieren lassen und zwar zunächst mal eine Gruppe hat dual n back ich werde gleich erklären was das alles bedeutet und die andere Gruppe hat single n back trainiert und es gab natürlich auch eine Kontrollgruppe die allerdings wiederum passiv war, also die gar nichts trainiert hat. Das ist auch wiederum die, die Schwäche dieser Studie. Aber was ist denn jetzt NBAC? Am einfachsten ist es zu erklären, was Single NBAC ist. Stellt euch vor, also das ist auch das, was die Versuchspersonen machen mussten, stellt euch vor, ihr sitzt vorm Computer und es tauchen an unterschiedlichen Stellen auf dem Bildschirm nacheinander Quadrate auf. Das heißt, es taucht erst für ein, für ein paar Sekunden oben links ein Quadrat auf, dann als nächstes, dann verschwindet es wieder, dann als nächstes taucht eins unten rechts auf und dann wieder oben links. Wenn jetzt die Aufgabe gewesen wäre, zwei Back- dann hättet ihr jetzt eine Antworttaste drücken müssen, weil oben links das Quadrat, was gerade oben links aufgetaucht ist, ist vor zwei Einblendungen auch oben links aufgetaucht. Das heißt, ihr müsst immer euch fragen, ob das Quadrat, was gerade auftaucht, zwei Stufen zuvor an der gleichen Stelle aufgetaucht ist. Und um das wirklich hinzukriegen, muss man sich bei jedem Quadrat merken, wo es aufgetaucht ist, damit man weiß, okay, das ist jetzt vor zwei Einblendungen an dieser Stelle aufgetaucht. Das nächst schwierigere, also 2Back ist noch relativ einfach. Das nächst schwierigere Level ist 3Back. Das heißt, wir hätten jetzt ein Quadrat oben links, dann unten links, dann unten rechts und dann wieder oben links. Dann müsstet ihr eben auch wieder die Antworttaste drücken, weil drei Stufen zuvor das Quadrat an dieser Stelle aufgetaucht war. Das ist Single-N-Back. Je mehr Stufen man zurückdenken muss, desto größer ist also die Anforderung an das Arbeitsgedächtnis. Beim sogenannten Dual-Endback, ich habe ja gesagt, es gab zwei Gruppen, einer hat single N-Bag gemacht, die andere hat dual N-Bag gemacht. Beim dual N-Bag wird zu jedem Quadrat parallel auch noch auf auditiver Ebene ein Buchstabe genannt. Das heißt, man sitzt vor dem Computer, man sieht nicht nur die Quadrate, sondern man hat auch noch einen Kopfhörer auf. Und zu jedem Quadrat wird auch noch ein Buchstabe einem aufs Ohr gegeben. Also zum Beispiel K, L, K. Und wenn es jetzt zwei Back gewesen wäre, dann hätte man eben auch hier, man hatte dann zwei Antworttasten, eine fürs Visuelle und eine fürs Auditive. Dann hätte man hier jetzt die, die Antworttaste für das Auditive drücken müssen, weil der Buchstabe K eben vor zwei Stufen auch genannt wurde die auditive Variante lässt sich ja hier im Podcast wunderbar durchspielen deswegen machen wir jetzt einfach mal so einen kurzen Durchgang auditives zwei back ja das heißt ich nenne euch unterschiedliche Buchstaben und ihr müsst einfach immer dann jippie Schweinebacke sagen oder was weiß ich wenn ein Buchstabe zwei Stufen zuvor schon genannt wurde also ich mache nochmal ein ganz kurzes Beispiel. K, L, T, L. Äh, jetzt, <lacht> yippee. <-yay. lacht> ja? Okay. Also jetzt Konzentration. Vielleicht werdet ihr danach intelligenter sein. J, K, T, K. J, K, L, J <lacht> und so weiter und so fort. Also ihr merkt, das ist nicht ohne, wenn man wirklich sich bei jedem Buchstaben merken muss, okay, oder sich fragen muss, ist dieser Buchstabe gerade aufgetaucht, ist er vor zwei Stufen aufgetaucht? Und wie gesagt, zwei Back ist eigentlich noch relativ einfach, schwierig wird es richtig bei... 4 Back, 5 Back und so weiter und so fort. Wobei das erreichen wirklich schon die wenigsten, vor allem beim Dual End Back ist das wirklich völlig krank. Also, ich habe das selber mal acht Tage lang durchgehalten, dieses Training. Und ähm, ich habe halt selber gucken wollen, wie wirkt sich das aus? Bin ich danach intelligenter oder was auch immer? Wobei man sagen muss ja, acht Tage bringt ja anscheinend nichts, aber ich habe es einfach nicht durchgehalten. Ja? Das ist einfach ätzend, muss man ganz klar sagen. Acht Tage lang äh, 20 Minuten, 25 Minuten dieses Training zu absolvieren, ist wirklich richtig heftig. Und deswegen hatte ich mir dann damals gedacht, naja, wenn ich es nicht durchhalte, dann mache ich halt einfach eine Diplomarbeit zu dem Thema und dann müssen das meine Versuchspersonen. Wirklich 16 Tage lang habe ich das dann mit denen gemacht dann müssen die das so lange durchhalten. Leider muss man sagen, waren die, manche von denen auch nicht so begeistert von dem Training und demzufolge habe ich zumindest keine Effekte beobachten können dieses Trainings, weil wahrscheinlich auch einige einfach nicht motiviert genug waren und genau das ist das große Problem beim, ja, beim Arbeitsgedächtnistraining im Allgemeinen. Das macht einfach alles bisher Bisher sind die Aufgaben noch nicht intelligent genug designt, wenn man so möchte, um auch die Motivation hoch genug zu halten. Und deswegen denke ich, ist auch bei einigen Replikationsstudien von anderen Forschungsgruppen, aber da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, kein Effekt rausgekommen, weil einfach, wenn die Versuchspersonen nicht motiviert genug sind, dann kann auch nichts rauskommen. In dieser Replikationsstudie von Jägi und Kollegen aus dem Jahr 2010 konnten sie die Ergebnisse ihrer ersten Studie aus dem Jahr 2008 weitgehend bestätigen. Das heißt, man hat wiederum Effekte gefunden auf den BoMat und auf den, also den Bochumer Matrizentest und den Raven-Test und demzufolge waren das wirklich ernst ja ernster zunehmende Ergebnisse, weil man wie gesagt hier eine größere Stichprobe hatte. Man hat die Intelligenztests sauberer durchgeführt und hat wirklich einige Kritikpunkte aus oder bezüglich der früheren Studie ausräumen können. Eine dritte äh, Studie von jegi und Kollegen hat äh, dann dieses Arbeitsgedächtnistraining in Hinsicht auf Intelligenzverbesserung bei Kindern untersucht. Und zwar hat man da, das war auch ganz wichtig, jetzt wirklich nochmal einen anderen Intelligenztest durchgeführt, weil es hätte ja sein können, dass diese Effekte nur auf diese komischen Matrizen, ja, was ist komisch das sind Standard, die Standardaufgaben in der Intelligenztestung und vor allem für die fluide Intelligenz, es hätte ja sein können, dass nur Effekte auf dieser Aufgabenform auftreten und vielleicht hat es irgendwas mit visueller Schulung visuell mit einer Verbesserung der visuellen Verarbeitungsfähigkeit zu tun. Deswegen hat man eben auch noch einen anderen Intelligenztest in dieser Studie mit den Kindern durchgeführt und siehe da, es kam nichts raus. <lacht> ja, es kam tatsächlich zunächst nichts raus, wenn man über alle Versuchspersonen hinweg die Ergebnisse betrachtet. Wenn man sie unterteilt in die Versuchspersonen, die Kinder, die sich auch im Training, im Laufe des Trainings wirklich verbessert haben, dann hat man gesehen, okay, diejenigen, die sich im Training verbessert haben, die haben dann tatsächlich auch sich in den Intelligenztestaufgaben verbessert, während diejenigen, die sich im Training nicht verbessert haben, bei denen gab es keinen Effekt. Und das ist auch weitgehend einleuchtend. es kann ja sein, dass diejenigen, die sich nicht verbessert haben, einfach nicht motiviert genug waren, nicht konzentriert genug waren und das ist durchaus nicht unwahrscheinlich, denn gerade für Kinder ist diese Aufgabe teilweise richtig schwierig und von daher ist es kein Wunder, dass manche dann sagen, Pf, komm ey, lass mich mit sowas in Ruhe, das kriege ich gar nicht hin, das ist zu schwierig, ja? Und wenn es zu schwierig ist, und gleichzeitig monoton und langweilig, dann ist es verständlich, dass hier dann auch kein Effekt auftreten kann in Hinsicht auf eine Verbesserung von den Intelligenztestleistungen. Das heißt, das sind quasi die drei Studien, die bisher die positiven Effekte herausgestellt haben. Demgegenüber stehen mittlerweile durchaus einige Studien, in denen man keine Effekte gefunden hat, eben von anderen Forschungsgruppen durchgeführt und allen voran steht die im Jahr 2012 wirklich ganz frisch publizierte Studie von Reddick, Chipstead, Harrison, Hicks, Freed, Hambrick, Kane und Engel. Die waren schon im Vorfeld Kritiker dieses Arbeitsgedächtnistrainings und wollten einfach jetzt selber mal eine Studie durchführen und schauen, wie ist das denn? Bringt dieses Training was oder nicht? Und demzufolge haben sie aus forschungsmethodischer Sicht eine exzellente Studie vorgelegt. Also wirklich rein, was sie da gemacht haben. Haben sogar viele kognitive Tests vor dem Training durchgeführt und dann auch nach dem Training durchgeführt, um dann eben zu gucken, wie sich die Verbesserungen ob sich Verbesserungen durch das Training beobachten lassen und das Ergebnis war letzten Endes sehr ernüchternd, denn die haben über alle Tests hinweg keinen signifikanten Trainingseffekt gefunden. Und das war schon, oder das stellt zumindest bisher den, ja sagen wir mal so, den größten Dämpfer in Hinsicht auf diese Euphorie bezüglich des Arbeitsgedächtnistrainings dar. Jetzt gibt es aber... Einen großen Kritikpunkt an dieser Studie und zwar hat man, um aus forschungsmethodischer Sicht wirklich alles perfekt zu machen, hat man den Versuchspersonen nicht gesagt, dass sie durch dieses Training eventuell ihre Intelligenz steigern können. Im Gegenteil, man hat einfach die Versuchspersonen ins Laboratorium bestellt, hat sie vor einen Computer gesetzt und hat ihnen gesagt, ja, hier, das musst du jetzt machen, diese Aufgabe, also eine Dual n Back aufgabe Und du kriegst für jede Session, die du hier machst, 10 Dollar. Und morgen oder übermorgen, je nachdem, was dir besser passt, kommst du wieder, machst das Ganze nochmal und kriegst dann wieder 10 Dollar. Das Ganze hat man eben mit denen wiederum über einen Zeitraum von 20 Tagen gemacht. Die Tage natürlich nicht alle direkt nacheinander folgend, sondern es gab auch zwischendrin Pausen. Das ist auch bei den Jägi-Studien so gewesen. Allerdings, und das könnte auch eine Quelle für die abweichenden Ergebnisse gewesen sein, die Pausen waren in dieser Studie wesentlich größer. Das heißt, im Durchschnitt waren die Trainingstage auf einen größeren Zeitraum verteilt, auf mehr Wochen verteilt. Und... Man hat denen wirklich nicht gesagt, dass sie mit diesem Training ihre Intelligenz eventuell steigern können. Und man kann sich vorstellen, dass wenn ich jetzt einfach nur in einem Labor bestellt werde und mir gesagt wird, hier, mach mal diese stupide Aufgabe und ich nicht weiß, wofür ich das Ganze mache. Ich kann mir vielleicht schon denken, dass das Ganze mein kognitives System fordert. Das merke ich ja auch. Ja? Aber wenn ich nicht weiß, dass der Hintergedanke ist, dass ich vielleicht dadurch intelligenter werde, ja, dann bin ich natürlich ganz anders motiviert, um nicht zu sagen, dann bin ich nicht motiviert im Vergleich zu einer Gruppe, die denen zum Beispiel dann Jägi und Kollegen im Vorfeld gesagt haben, hört mal zu, macht dieses Training, ich weiß, es macht keinen Spaß, aber ihr werdet dadurch eventuell intelligenter. Das ist eine ganz andere Motivationslage und man kann auch an den erzielten Trainingswerten, also man kann ja beobachten, wie viel verbessern sich die Versuchspersonen in der Dual back aufgabe Und man kann auch an den erzielten Trainingswerten ablesen, dass die Versuchspersonen von Reddick und Co. sich eben nicht so sehr verbessert haben, wie die Versuchspersonen bei den Jägi-Studien. Und das ist dann schon ein Indiz dafür, dass sie eben nicht so motiviert waren. Das heißt, die bisher beste Replikationsstudie, die vorliegt, deren Schwäche ist einfach die Tatsache, dass die Versuchspersonen nicht oder vielleicht nicht motiviert genug waren. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wirklich mit Sicherheit wissen, ist, wenn die Versuchspersonen nicht motiviert genug sind, dann kann man das Training wirklich vergessen. Und wenn sie richtig motiviert sind, und sich richtig reinhängen über 20 Tage hinweg, dann kann es durchaus sein, dass dieses Training positive Effekte nach sich zieht. Das war's für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.